0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去和，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿讲《乱世名相谢安传》。昨天咱们说到哪儿啊？咱们说到呢，这个前秦呢，东晋呢，都做好了准备了。淝水之战呢，这就准备开打了。但是呢，咱们呀、啊，给他下了个定义，说前秦呢是不可能打赢这一场淝水之战的。昨天咱们也分析了一些跟啊奇怪的事情啊，六十万人都去了哪儿？等等等等吧。反正呢，我们大体呢能得出一个结论嘛，就是淝水之战呢，前秦败呢,败呢，败的是非常有道理的啊。这里呢，我们就要说一说了啊。这个战争过程当中，大的伙儿都知道啊，肥水之战，秦军前线的二十五万人那是溃败。虽然说这次溃败并不是自溃的啊，不是说自己没等打呢就先退了，但是前秦的军队啊，的确是没有硬碰硬的跟人进行交锋。有一件事是很值得注意的，这就是在古代战争当中啊，这个溃败呀、啊、还是比较常见的。啊，呃，比如说，咱们就说这个时代，比如说咱们前面提到的那个谢万啊，为将不得人心，也没军事人才能。是吧？结果呢，还没跟敌人打呢，一个退兵令下，士兵们居然呢是四散奔逃，一万五千人没碰着敌人，弄了个全军覆没。其实是全军都死了吗？也不是，就是逃散没有了，哎、啊，不知道跑哪去了，兴许落草为寇了，兴许呢都就回家抱孩子去了，对不对？这都是亏了谢安呢，事前替他一一拜访了手下将领，哎，缓和了一下这些关系，不然呢，那些将领可能呢，呃，一起哄就把这谢万就给杀了。你再比如说前燕灭这个前秦灭前燕那一战啊，王猛以六万人大败慕容平四十万大军，实际上呢是先后歼灭十五万，剩下的二十五万呢也是溃败，啊，还有淮南之战的时候，前秦进到三阿，这个谢安呢派毛安之呃领四万人驻扎唐邑，结果前秦两万骑兵进攻毛安之呢也是溃败的，所以很多以少胜多的战役当中啊，敌军溃败呢是经常发生的。可是，并不仅仅只有这一次、啊。那么，何以会溃败？何以还没进行正面交锋，士兵们就开逃了呢？这里边最重要的一个因素啊，就是士气。你有朋友说了，这有什么关系？跟武器精不精良有关系，那是一方面啊。士气啊，这是非常重要的一方面啊。呃，打个比方啊，有一个流传很广的一款游戏，叫做《三国群英传》。哎，那里边呢？如果说你带的士兵啊，这个士气呢不合格的话，那么好，你一边打你的兵一边跑，士气越低跑得越快。哎，真正呢其实就是这个意思。肥水前线最后溃败，士气虽然不是决定性的因素，但肯定也是不及格的。也就是说，士兵们呢本身不愿意打仗，当然我们说的是前秦前秦的士兵啊，所以遇到打击呢就挺不住了。为什么会这样呢？首先，芙蓉啊说的那几条很重要。一个频繁征战，老打仗疲了，士兵疲乏，对不对？另外一个呢，淮南之战的惨败呢还留着阴影呢，这心里边这坎儿过不去啊。秦军害怕背腹兵啊。不过除了这些，还有一件事也是很值得注意的。按理说呀，这么大规模的国对国的作战啊，你看这个前秦这边啊。跟大胖子似的，是不是啊？我这六十万人再加上二十五万，我八十多万，将近九十万人，我往前冲。那你这么大规模的作战，你对士兵们进行宣传，或者说咱们说啊，叫煽动，那肯定是少不了。你得让士兵们都一条心才行啊！这么多人，你怎么让他一条心呢？对不对？你你得进让他一条心，得进行宣传煽动。你更何况呢？这次战争还是师出无名，你本身你就是以无名法有名。如果你是正义的，那士气自然就要高出一筹，士兵们个个的同仇敌忾，对不对？你自然就高一筹了。可如果你是不正义的呢？那怎么办呢？那你就得大肆渲染呐、啊，外加上迷惑呀、啊，各种巧舌如簧、巧言令色呀、啊，至少得把它弄成个假设是正义的呀，对不对？你就算骗不了别人，你得先把自己个人骗了呀。这一点我们就得说一说了，谁呢？二战的时候，日本和德国这两个国家啊，尤其现在德国现在还好多了，现在日本依然是用这种办法，那宣传工作做的，有朋友经常说这个洗脑那个洗脑，你看日本洗不洗脑啊？弄得整个日本人和德国人恨不得人人都认为啊，我们这哪是去侵略呀、啊？我们打别的国家这不是侵略，我们是替天行道啊！我们要不进行这个圣战，那才叫不正义呢，是不是？经过这一番精神鸦片的灌输，就算你士气值本来不怎么地，我也照样能把你鼓动上来。但是回头再瞧瞧我们前秦，啊，这宣传煽动工作呢，基本上就没做。至少史料里我们找不着一点蛛丝马迹。你好歹你说是不是？作战之前你得敲敲盾牌吧，吼两嗓子吧，大伙那得壮壮胆儿吧，也没有，对不对？难道这苻坚就真想不到这些吗？其实也不是。关键问题是什么呀？关键问题是苻坚呐，他这个宣传工作根本没法做。怎么没法做？你瞅瞅他那国家里、军队里都是什么人？大部分都是汉人呐。你不能说苻坚当着六十多万汉人，我告诉你们，我要带领你们去进行圣战，我要消灭你们的国家。<笑>你们要打起精神来啊！他要这么一说，本来这些汉人可能还帮他运运粮呢。哦，一听说怎么着，我们去灭自己国家，那我才不干呢！立马四散奔逃，是不是？呀，兴许再组织一支反军，在你这窝里反，你这玩意儿。所以说民族问题呀、啊，那真的是渗透到了这个战争的每一个细节，让你根本没有办法去解决。所以最后，前秦的那所谓的大军，只好是垂头丧气，就上了前线去迎战人家一心要保家卫国，恨不能殒身不恤的这个北府兵。广告时间到，列位，如果您想和茶馆掌柜大宇有更多的交流，劳您大驾，请一步微信订阅号搜索“大宇茶馆”四个字然后点关注。宇是宇宙的宇，别写错喽、哦。掌柜的大宇等着您。说到这儿，我们就能更加坚定地得出这个结论了，那就是公元383年秦晋战争肥水之战，这是一场前秦不可能取胜的战争。其实这个问题是什么？就是苻坚的二十多万低族精锐以骑兵为主，能不能攻下健康？答案是否定的，根本不可能吧？对不对？我们来看看大伙儿常提到的几个偶然因素造成这结果啊。有一说法说了，说这个肥水秦军溃败是自己个儿跑的，这是一个偶然的胜利。其实这场战争呢，并非是自溃啊，这个我们后边还会详细的说。那么就假设秦军士气高涨，一个也没跑。其实这个说法也有些不合理，因为溃败在古代战争当中是很常见的。在同样王猛六万对慕容平四十万的时候呢，一半也是溃败。你何况任何溃败都是统帅自己的原因，可不是什么侥幸。总不能说谢万丢弄丢了一万五千人，不是谢万的错吧？对不对？再一个说法啊。朱旭临阵向谢石呢透露了秦军内情，没这个偶然，晋军也取胜不了。那么，咱们就假设朱旭没向他提供这情报，那么晋军完全不知道秦军的部署。如果这样，就没有常说的偶然了。那么，咱们再来看这场战争，前秦能不能打赢？这个时候，芙蓉的前锋军是25万人当中，苻坚已经派出了慕容垂和慕容伟的鲜卑兵去对付桓冲。战后呢，慕容垂因为没有参加淝水之战得以保全，一共3万人。那么这俩人搁在一块堆儿，包了包，归了包堆呢。这个慕容垂、慕容伟搁一块算5万人，芙蓉这边就剩下20万了。然后呢，落涧一战，刘牢之打败梁城5万人，秦兵呢死了一万五千，就算剩下秦军一个没跑，都归队了。事实上这是不可能的啊。就算他都归队了，咱们就说他一个都没跑，那是三万五。那么这个前锋军呢，就成了十八万五了。这个十八万五就是苻坚跟谢玄淝水决战的总数。这个时候，谢石、谢玄、桓一、谢琰，哎，共带了陆军、水军一共八万人。桓一的军队应该是他豫州的部下，主力呢还是谢玄的北府兵。那么好，双方都士气高涨。啊，当然了，这个在实际情况上不是士气高涨啊，咱们这只是打个比方，双方都士气高涨，然后硬碰硬的来，八万以北府兵为主的晋军对 18.5 万啊， 1 8万五的这个前秦军，东晋有没有得胜的可能呢？淮南之战时，彭超拒难14万大军一路进逼，士气高涨吧？在三阿谢玄是以三万北府兵将彭超拒难杀退的，然后节节胜利。直到全歼秦军，如果按这个比例算的话，北府兵能不能取胜？为什么不能取胜呢？如果这样说，可能大伙儿觉得不合理。那咱们再退一步，说北府兵啊，一共八万来人，打不过这十八万五的秦军。但是以北府兵的士气和战斗力，还有谢玄、谢琰不会退缩的精神，这一点淮南之战已经看得很清楚了。淝水之战的时候，谢琰还是第一次上阵，居然第一个表示要出来挑战秦军，这就是胆量，这就是本事，就是能耐。是不是？哎，咱们就说啊，咱们就算东晋败了，北府兵呢败了，就算这几个人都死在淝水之战了，晋军全军覆没了，那么北府兵肯定也会对秦军造成沉重打击吗？不可能，八万人打十八万五，那十八万五建制完整，这八万人全灭了，他自杀的嘛，是不是？<笑>就算只消耗掉那个八点五万，那么还剩十万吧。这时候前秦有十万了，那这时候苻坚再调整，从淮河边的寿阳进军到近六百里以外的健康，兵临长江。我们比照淮南之战，秦军距广陵一百里的时候，谢安在健康布防的事儿。那么苻坚这十万人进抵长江的时候，东晋的长江防线可早就已经周周密部署了，是不是？淮南之战时，谢安曾经派毛武生以五万人镇姑蜀，毛安之以四万人屯唐邑，谢氏带水军守长江。东晋保卫京师的中央军不及西晋多，但是还能够补充个一两万。那么最后，东晋就会和前秦以相当或者是稍弱的兵力隔长江而对峙。前秦这十万不习水战的北人怎么打这个渡江战役呢？东晋只要守住长江，不必出战，福建，也一丁点办法没有啊！而且江南的流民和士族的阴币人口，随时都可以补充兵力，越拖东晋这边兵就越多呀。苻坚会不会动他的中军六十万呢？当然，如果肥水前秦打赢了，那么这些人也暂时不会跑，那就会出现什么情形呢？呃，举个不太恰当的例子啊，日本人占领东北，然后就征了几十万中国人当伪军，命令他们叫皇协军嘛，命令他们去进攻华北。这个仗怎么打呢？在苻坚又不占多少优势的情况下，这些汉人要不要临阵倒戈，逃奔东晋？啊，他如果不这样的话，那就是怪事儿了。所以说啊，公元383年这一场秦晋之战呢，前秦是没有获胜的可能的。如果获胜，只能是说谢安一开始就不准备跟他打，就认输了。但是只要不怕他，打起来前秦就会失败。所以从战役上来说，最根本的问题，除了苻坚过于轻视东晋的军事力量之外，更主要的是出在他这六十万人汉人占了绝大多数，不可能为他效力，反倒有可能倒戈的中军上。再根本就还是前秦的民族问题。所以无论是陈寅恪先生，还是朱达卫了、田余庆先生了，在对淝水之战前秦的拜因上，意见都完全一致。民族问题还没解决，民族融合没有基本完成，这个失败是个必然的结局。那么前秦这边到底是怎么回事？我们可说的差不多了。接下来呢，咱们就应该把视角收回来，再往南方来看一看了。啊，那么因为时间关系呢，今天咱们就先不往东晋这边看啊。马上呢是半点广告，广告之后呢是大宇茶馆之，话说唐朝。广告之后，咱们再见。